0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola a todos, hoy os traigo una entrevista de alto rendimiento y es que tenemos con nosotros a Juanjo Moreno, el fisioterapeuta y preparador físico nada más y nada menos que de Carlos Alcaraz, el tenista número uno del mundo en la actualidad y el cual nos va a ayudar a entender cómo cuidar tu cuerpo para obtener tu mejor versión deportiva y sobre todo para que disfrutes de una vida deportiva saludable. Así que muchísimas gracias, Juanjo, por estar con nosotros. Muy bienvenido al podcast.
2: Bien hallado, Claudio, y encantado de estar aquí contigo.
1: Pues vamos a ver si podemos aprovechar que tenemos aquí al preparador físico y fisioterapeuta de un deportista de alto rendimiento como es Carlos, para que nos expliques, eh, grosso modo, Cosas que mucha gente cree que solo está en el alto rendimiento, pero que seguramente en la salud y en la población en general podamos entender y llevar a cabo. Pero antes de nada, ¿qué factores tiene un número uno del mundo de tenis? ¿Nace o son los hábitos los que determinan que un jugador llegue a ese rendimiento?
2: Bien Claudio, creo que aquí bueno, son dos preguntas eh, en una, ¿no? ¿Qué factores tiene el, el número uno del mundo? Y bueno, la verdad que, a ver, el número uno del mundo no deja de ser un deportista más, ¿no? Que, que entrena cada día para, encontrar, para intentar encontrar su mejor versión y se rodea de un equipo de trabajo, pues que le intentamos ayudar para que, para que esto se, se lleve a cabo. Eh, se trata bueno, de, de que se, se alinee ¿no? eh, un, digamos una, una predisposición eh, genética a la hora de asimilar la carga de entrenamiento y a la hora de, 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 que, ese, de que ese cuerpo, que ese sistema muscular eh, desarrolle su máximo potencial y también que haya algún factor eh, relacionado con el talento y si ambos eh, se entrelazan y a todo esto sumado con un equipo eh, lo suficientemente profesional como para que guíe los pasos de, de estos factores pues al final eh, también diríamos con un, un pelín de suerte por qué no decirlo eh, pues al final eh, la suma de todas estas variables aunque siempre me gusta decir que la suerte también está eh, relacionada con, con el número de esfuerzo y trabajo que se hace pero decía que la suma de todas estas variables al final pues desencadena en algo no tan difícil como puede ser eh, eh, llegar a ser el número uno del mundo en, en un deporte. En este caso, eh, nosotros lo hemos conseguido con Carlos Alcaraz y estamos muy contentos de, de, haber, de haberlo logrado. Todavía pues, estamos viviendo un sueño porque es lo que te digo, es muy difícil. Cuando intenta hacer un poquito de introspección, pues no es capaz de asimilar... Eh, todavía que, que, que has creado al número uno del mundo y que en el mundo solo hay un número uno del mundo que, que la, la propia palabra pues también eh, es tan grande ¿no? que, que a veces incluso pues, nos sobrepasa.
1: Los hábitos que tiene un deportista de tan alto nivel, eh, ¿los preparadores físicos, entrenadores, tenéis que incidir en que los vaya mejorando o ya de base los trae el perfeccionados?
2: Sin duda, sin duda. Eh, eh, al final es, es lo que decíamos, no es la suma de, de, de tener todos estos factores, pues una predisposición genética incluso unos hábitos que ya vienen con el deportista, pero que sin duda alguna no, no son todos los que debe de tener y entonces el equipo lo que hace es incluirle ciertos hábitos que son los que han dado la clave con otros deportistas a, a conseguir el, el, la, el máximo rendimiento no y conseguir la, las metas que deportivas que nos marcamos. Entonces, lo que se coge es, pues, lo que decía, eh, un, digamos, un, un talento que viene de base y se le suma también todo lo que la ciencia ha aportado y que tiene relación con el rendimiento deportivo eh, y, y se generan esos hábitos nuevos, se, se refuerzan los hábitos que ya trae el eh, mismo por, por, bueno, por hábitos que también están inculcados por su familia, incluso los valores, y se le generan nuevos hábitos y se le, se le suman a esos que ya tiene y al final si sí son capaces de mantener porque esto también es lo difícil, Claudio de que el deportista adquiera estos nuevos hábitos los asimile y los interiorice y los siga llevando a cabo porque es algo bastante complejo aunque pueda parecer sencillo decir, bueno, pues voy a tener el hábito de eh, irme a dormir a una hora eh, casi siempre hay que intentar que sea la misma eso parece sencillo pero es más complejo de lo que nos podemos imaginar. Por lo tanto, una vez más hay una parte que ya viene determinada, digamos, por la genética y por y por el ambiente familiar, pero sin duda alguna que el hecho de, de rodearte de gente que te pueda ayudar y a, que, que ya te abran el camino de cuáles son los hábitos que han, que han generado mejores eh, respuestas en cuanto al rendimiento, pues también, también determina que, que, que el rendimiento deportivo sea el máximo.
1: Claro, porque me imagino que mmm, tú como, bueno, eh, al estar en la élite deportiva, habrás podido ver o a lo mejor encontrarías inferiores inferiores algún deportista que tenía bastante talento o que ha empezado a adquirir unos buenos hábitos, pero que de repente le es difícil poder mantenerlos y quizás se empiezan a lesionar o ya no están tanto tiempo en, en los primeros puestos de su ranking y van perdiendo eh, categoría. ¿Es más difícil, tú crees, ¿Adquirir esos hábitos o mantenerlos a tantísimo nivel como estamos hablando?
2: A ver, a, ambas dos, como, como tú comentas, ambas dos situaciones son complicadas. Eh, nosotros, pues obviamente, no es el, no el primer deportista en el que hemos trabajado, ¿no? eh, Carlos Alcaraz, ¿no? Tenemos muchos mucho ejemplos. Al final, eh, la suma de, digamos, de, del conocimiento más la experiencia es la que también pues, a, al resto del equipo nos hace quizá estar... En, en, en una posición de conocimiento más elevado que le podemos luego aportar a, a nuestro jugador, pero básicamente es lo que digo, la suma del conocimiento más la experiencia, y la experiencia al fin y al cabo pues son a veces éxitos, pero también son fracasos, y, y es lo que tú lo que tú comentabas, ¿no? Al final lo difícil es que haya, que haya alguien, ¿no? Que sea capaz de, de absorber todos los nuevos hábitos que se están in, in, inculcando, y que los mantenga. Entonces, muchas veces que lo que ha pasado con otros talentos, por eso nunca me gusta responder que el talento lo es todo en, en, en estos casos, porque diría que, que quizás no lo considero ni siquiera que está por encima de, a lo mejor el talento puede influir más de un 20 o un 15%, porque sin duda que para mí eh, y para todo nuestro equipo, eh, el hecho de que sea capaz de mantener en el tiempo eh, un hábito riguroso eh, son los que determinan que al final el deportista consiga los objetivos y eso es muy difícil, yo lo llevo viendo muchos años ¿no? porque hacerlo un día, dos días o tres días o incluso una semana o un mes o incluso pri el primer año por, por la motivación de entrar a un nuevo equipo mmm, parece sencillo, pero mantenerlo durante el tiempo con los sacrificios que todos estos hábitos suponen pues ahí está, ahí está lo complejo ¿no? y ahí está la diferencia de personalidad que cada, que cada atleta tiene y que es capaz de de eso, de sacrificar, ¿no? Lo que siempre se ha visto el, el... la metáfora de la punta del iceberg, sacrificar todo lo que está por debajo que no se ve, todo, todo lo que tiene que relación con, con su vida y con, con, su, con su mundo que no está dentro del deporte, pero que lo sacrifica porque eh, está llevando a cabo estos hábitos que hablamos que, que le hacen tener el éxito. Y esto es muy difícil, no, no, no es sencillo.
1: Eh, se me ocurre una pregunta para ti porque. Respecto a los hábitos, eh, algo que es muy común en los deportistas, sobre todo cuando ya está avanzada la competición, sea en tenis o sea en fútbol, es el tema de los calambres y que veo que tiene multirrespuestas. Eh, porque normalmente, por ejemplo, muchos preparadores físicos o muchos entrenadores se lo achacan a un tema de falta de fuerza. Psicólogos algunas veces incluso comentan que es algo actitudinal nutricionistas obviamente van al tema del agua, del sodio, del potasio, algún fisioterapeuta habla de falta de relajación o exceso de tensión. Como imagino que es multifactorial y que es imposible dar una respuesta y habría que ver un caso en concreto, como experto en la materia, para ti, ¿cuál es el origen de los calambres?
2: Bueno, la verdad es que la respuesta la has dado tú en tu propia pregunta, ¿no? Cuando la, la enuncia, ¿no? Pues eh, es multifactorial porque... Yo me, me he enfrentado con mi deportista a situaciones parecidas, ¿no? Digamos, de competición. Y hay veces que han tenido calambres y hay otras veces que no lo han tenido. Obviamente que nosotros, desde el equipo, pues intent intentamos controlar todas las variables controlables. ¿Qué quiere decir con esto? Pues, obviamente, el, el tema de que. Pues todo lo que la ciencia ha demostrado que, que tiene que estar cubierto para que no haya calambres, como bien decía, pues en la, la hidratación, que haya un correcto balance en cuanto a los electrolitos, principalmente pues el magnesio, el potasio y el calcio, que sabemos que, que son los que eh, intervienen en, en la contracción muscular. Nosotros, por ejemplo, cuando las condiciones de humedad... <coughs> Y de calor, eh, son altas, pues utilizamos mm, algunos, algunos suplementos. Eh, por ejemplo, en este caso, Carlos utiliza de la marca eh, Crown Sport Nutrition y utiliza eh, un prosal que llama que está en, enriquecido con estos tres, tres, tres electrolitos que te he nombrado, estos tres minerales, el magnesio, el potasio y el calcio. Los damos de manera preventiva. Bueno, obviamente que ellos durante, imagino que a los aficionados al tenis lo verán, igual que cualquier otra disciplina deportiva donde, donde se pueda permitir eh, introducir eh, tanto alimentos como, como bebidas, pues ellos llevan unas bebidas también que también intentan equilibrar esta pérdida de electrolito y, y todo influye. Hay ocasiones en las que, como pues, decías también, a nivel eh, tesiomuscular, muscular, ¿no? de que haya un una acondicionamiento inadecuado quizá de, de la musculatura para el esfuerzo que, que se está solicitando al músculo. Bien por, por duración del esfuerzo, bien por la intensidad del mismo. Entonces, que ese, que ese aparato eh, neuromuscular no esté, no esté lo correctamente adecuado a la exigencia de, del partido, que también eh, puede estar marcada por, por, por enlazártelo con el tema eh, más psicológico, ¿no? También que ese partido le suponga una tensión, digamos, mental previa, que hace que también la tensión muscular también sea mayor entonces también esto puede afectar a la hora que desarrolle calambres que en otras condiciones de, de digamos de las variables ambientales parecidas eh, no la ha desarrollado durante, durante otros partidos, pero claro, también influye el sueño que también intentamos tenerlo eh, controlado es posible que esa noche pues, no haya hecho un descanso lo suficientemente correcto por, por, por cualquier problema que pueda tener a nivel personal o o que se haya saltado el hábito de, de irse a la cama o, o desactivarse de la luz blanca como lo tiene marcado y por lo que sea, porque una conversación de WhatsApp se ha alargado y, y bueno, por todo estos eh, factores, incluso eh, me empiezo a pensar pues siempre tenemos muy en cuenta el hecho de que el vaciado del depósito de glucógeno que también va a intervenir en la fatiga muscular porque, porque no, no llegue a ese vaciado pero ya te digo que muchas veces la causa, digamos, de, de, de un calambre es multifactorial, como tú decías. Eh, hay veces que nos han ocurrido que incluso han tenido una pequeña, imagínate, una pequeña lesión, una molestia que se tuerce el tobillo, pero que no llega a producirse el E15 y eso, y simplemente el cambio biomecánico a la hora de hacer el apoyo por la nocicección perdón, eh, que, el, que el deportista mantiene, pues también hace que haya una sobresolicitación de una musculatura que en ese momento no estaba haciendo no estaba haciendo, ni no está adecuada a, porque están tan especializados en sus gestos deportivos que cualquier pequeño cambio pues hace que, pues, que el músculo haga un esfuerzo más allá de lo que está eh, acondicionado, y, y llegan esos esos calambres. Por lo cual al final eh, es la suma de todos estos factores los que tenemos que tener en cuenta, y un calambre, pues, te deja, te deja fuera un partido y te, te deja, por ejemplo, fuera una competición importante, o o el hecho de no tenerlo, pues te hace tener una ventaja por, por encima de tu competidor. Me viene ahora a la cabeza eh, uno de los primeros partidos del US Open de este año. Nosotros sabíamos cuáles eran las condiciones de, de calor, humedad. Eh, íbamos preparados, eran los primeros partidos, a pesar de haber ido con... Estuvimos allí con casi 10 días de antelación para, para aclimatarnos y para, y para adecuarnos a todos los esfuerzos. Eh, íbamos preparados, con lo que te digo, con este suplemento deportivo de, de Crown, el, el Prosal. Y nuestro rival mmm, se, se tuvo que retirar porque se acalambró. Entonces los dos estaban haciendo un esfuerzo suprahumano y no sé si la diferencia vendría por todos estos factores que nosotros tuvimos en cuenta y que controlamos con, con el tema de Carlos que hizo que nuestro deportista aguantara sin sufrir calambres cuando el otro deportista más o menos de edades parecidas, que son dos, eran dos, son dos deportistas jóvenes, eh, sufriera estos calambres. El origen de los calambres, como tú bien decías, es multifactorial y un, el, un equipo de un deportista de alto rendimiento o cualquier deportista que esté interesado en este, en este, aunque sea amateur, que esté interesado en este campo, pues debe, tiene que saber que tiene que controlar todos estos factores pues, para, que no le, para que no le llegue el calambre y no lo, no lo aparte de, de, de la actividad que esté desarrollando en ese momento.
1: Para aquellos que nos estén escuchando y todavía sean jóvenes o estén entrenando a, a atletas de categorías inferiores y si les haga la boca agua cuando te escuchen hablar de que has estado con, con deportistas de tan alto nivel, ¿qué les podrías decir respecto al entrenamiento para aquellos que desean llegar a un rendimiento máximo? ¿Les podrías dar algún consejo en concreto?
2: La verdad que eh, esta pregunta no me la han hecho una ni dos, sino que la han hecho varias veces, porque claro, eh, casi todo el mundo intenta tener ¿no? como... La marmita, ¿no? Donde acudir, que beber de mágica. la poción mágica. Poción mágica para, para conseguir llegar a lo máximo en tu deporte o la disciplina deportiva, y como nosotros lo hemos conseguido, pues parece que va a decir, va a dar la clave y lo van a coger. Pero aquellos que desean llegar a un máximo rendimiento, el mejor consejo que le podría dar, pues un poco lo que estamos hablando aquí, ¿no? Que generara, que si fuese capaz de generar unos hábitos que los man, Tuviese, a pesar de, del fracaso, digamos, a pesar de, de que no vayan a éxito en un primer lugar, si esos hábitos, obviamente, como estamos diciendo también, eh, son unos hábitos que, que tienen una evidencia científica, que están respaldados por una evidencia científica y, y también una evidencia, en, en, digamos, clínica, digo yo, porque eso me viene de la parte de la fisioterapia, ¿no? También que no solo la ciencia, porque hay veces que no solo la ciencia ha demostrado que funciona, sino que realmente ha funcionado esa evidencia científica en, en el campo de batalla, como, como nosotros comentamos, que hay jugadores otros jugadores que están haciendo algo similar que, que está llevándolo a ese, a ese momento. Entonces, yo creo que el mejor consejo que le puedo dar a un deportista joven que pueda estar escuchándonos, Claudio, eh, sería que pues que se, se dejara asesorar o se formase en, en todo lo que la evidencia y el, y el rendimiento deportivo, que ya hay mucho, descri, mucho descrito, eh, habla sobre la mejora del rendimiento y que instaurase un hábito que fuese capaz de mantener el tiempo, teniendo en cuenta también que también tiene su parte personal y que también es otro factor a cuidar porque si no el estrés que te genera el mantenimiento de un hábito muy rígido puede ser que sea contraproducente, eh, para llegar a tu máximo rendimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que la cosa es bastante compleja porque no solo hay que manejar eh, todos los factores que tienen que ver con el rendimiento deportivo, sino que también tienes que manejar los factores que no tienen que ver con el rendimiento, pero que indirectamente repercutir sobre tu rendimiento como es pues, algo eh, como el estrés, ¿no? digamos, de, de que intentas cumplir todos tus hábitos y por lo que sea falla y te auto... te auto, me sale ahora la palabra, ¿no? Te auto autocastigas, ¿no? Y eso te genera todavía más estrés. Con lo cual, si tienes un estrés mantenido, un estrés crónico de bajo grado mantenido, pues muy probablemente no, no conseguirás tu máximo rendimiento, llegarán las lesiones, llegarán el, el abatimiento, ¿no? Entonces, es complicado mantener ese equilibrio. Pero el consejo que intento dar desde aquí es Intentar hacer lo que te guste con una base científica que apoye cuáles son los pilares sobre el rendimiento y que no te suponga un esfuerzo más allá de, de lo que supone el, el, el propio deporte al que te quieres dedicar, manteniendo su hábito y sabiendo que supone un sacrificio que tienes que llevar a cabo, pero que ese sacrificio no sea tanto como para que te genere un estrés secundario y que no te permita alcanzar tu máximo rendimiento.
1: Pero una duda que tengo es que mucha gente tiene miedo de, ese, de no alcanzar su máximo rendimiento. Muchos se lo achacan a algún compañero, algún conocido, algún familiar que no llegó por una lesión deportiva y otros que es bastante fortuito esto de lesionarse o no lesionarse y que no quieren jugar todas sus cartas a, digamos, un alto rendimiento por miedo a lesionarse y que se vaya toda la temporada al trasto. Y es un tema eh, que me parece también bastante multifactorial y con... Y una respuesta creo que imposible de dar, pero como fisioterapeuta, ¿realmente eh, crees o nos puedes decir si se pueden prevenir las lesiones o siempre estamos expuestos a una lesión?
2: A ver, nosotros como fisioterapeuta básicamente lo que intentamos es prevenir antes que curar, o bien menta eh, la, la frase, no pero obviamente que también somos recuperadores de lesiones. Eh, ¿Qué, ¿Qué quiero decir con esto? Que si hay un fisioterapeuta en un equipo deportivo es porque las lesiones eh, intentan pre ser prevenidas pero normalmente siempre eh, aparecen. Estamos expuestas a ellas, como decías tú. Entonces, nosotros una vez más intentamos controlar todas las variables controlables para prevenir las lesiones. Eh, ¿Eso va a suponer que no vamos a tener una lesión? Pues... La respuesta es no, porque una lesión es multifactorial como bien comentaba y siempre vamos a estar expuestos a ella cada vez que, que, que salgamos a, hacer, a realizar nuestro deporte sobre todo si nuestro deporte supone estar en nuestra máxima, dar nuestro máximo en cada momento que es lo que es el deporte de alto rendimiento entonces las lesiones se si intentan prevenir, más que decías tú en tu pregunta si se pueden prevenir las lesiones, yo creo que que las lesiones lo que, lo que intentamos desde los equipos técnicos y equipos médicos de, de los deportistas de élite es eh, intentar prevenirlas, pero no, no dejamos de estar eh, eh, expuestas ya en ningún momento cada vez que, que nos enfrentamos a nuestra disciplina deportiva a, a un alto nivel.
1: Una de las cosas que se proponía toda la vida es, obviamente, un un buen calentamiento antes de hacer una cualquier actividad para evitar eh, las lesiones. Luego ha tenido algo de crítica este en este sentido el calentamiento, que no era tan influyente y ya luego empezaron a decir depende de qué calentamiento, depende de, qué, de a qué lesión se esté refiriendo. Y el calentamiento ha gozado de, de famas muy polarizadas, bueno, como casi todo creo en esta vida. no Ha habido unos defensores de que cualquier calentamiento es excelente a, a otro extremo que calentar no vale para nada. Como profesional del deporte, ¿para ti qué importancia tiene el calentamiento? Y si nos podrías poner un ejemplo para un tenista.
2: A ver, para mí el calentamiento es fundamental. Eh, no solo ya que acondiciona al cuerpo, lo que decía, pues, una vez más basado en la evidencia científica que, que hay detrás, sino también eh, que acondiciona todo como, eh, a la mente, y de, eso, de hecho también lo trabajamos en conjunto con el, el psicólogo deportivo, a que lo predisponía a esa batalla o a ese, a ese deporte que vaya a realizar. ¿no? Eh, el calentamiento forma parte de, de los hábitos que hablábamos también y así te, la te lazo un poco con la primera pregunta. Es uno de los hábitos que nosotros normalmente siempre intentamos perfeccionar cuando el deportista nos viene en, y entra en nuestro equipo de trabajo. Entonces intentamos que ese calentamiento pues, se adecue un poco en duración, en intensidad, en gesto deportivo al, al, al deporte en cuestión y, y de, ella, de esta manera también nosotros hm, hacemos un clic ¿no? en, en uno de los parámetros que cuando nosotros eh, valoramos a la hora de la prevención de lesiones que sería esto, que hubiera una, un, adecuado calenta, un adecuado calentamiento con la intención de, de prevenir lesiones. ¿Qué lesiones? Pues las más comunes que suelen darse en, el de, en, en cada uno de los deportes, en este caso nosotros, pues el tenis, entonces el calentamiento va orientado a intentar prevenir esas lesiones con un, un acondicionamiento de todos los sistemas que, que van a estar en juego una vez que, que, el, que el jugador, valga la redundancia, esté en competición.
1: imagino? Que también algo que valoráis bastante en vuestro equipo es eh, la vuelta a la calma. Es decir, algo que si el calentamiento ha gozado siempre de buena y mala fama, la vuelta a la calma creo que por desgracia mucha gente se la suele saltar a la torera y es conforme acaba su entrenamiento, acaba su partido, parece que ya ha acabado esa jornada y ya hasta mañana nada. Para ti como profesional, como fisioterapeuta, esta vuelta a la calma ¿Es necesaria, es obligatoria o depende de cada contexto?
2: Pues mira, eh, Claudio, como conforme se está desarrollando la, la entrevista, no, pues estoy viendo un poquito que la idea a lo mejor es ir, ir enlazando muchas de las respuestas y de las preguntas que estaba haciendo con, con el resto de preguntas porque al final todas están unidas. Y igual que te decía que el calentamiento para nosotros es muy importante y que uno de los eh, clic en verde que hacemos para prevenir lesiones, por ejemplo, la vuelta a la calma vuelve a ser... Otra de las, otra de, otro de los clics importantes, ¿no? Para, para también prevenir lesiones de cara al futuro, ¿no? Eh, también, obviamente, que nosotros lo tenemos en cuenta no solo como, como una vuelta a la calma porque hay que hacer una vuelta a la calma, quiero decir que la gente, lo que tú decías, es muy eh, dada o a quitarse el calentamiento, o a quitarse la vuelta a la calma o principalmente a quitarse la vuelta a la calma porque como que ha acabado, como tú decías, y ya se acabó, me voy a casa, me ducho, o ya no, no, no quiero estar entre comillas sufriendo más o estando aquí porque ahora mismo yo ya he hecho lo que tenía que hacer o viene ganado y estoy súper eufórico o viene perdido porque en el tenía de más es así sabes que no hay, no hay empate o bien gana o bien perde y, y he perdido y no tengo el ánimo, el estado de ánimo como para ahora eh, hacer una vuelta a la calma y esto es algo que, sin, como decía hablábamos de los hábitos al, al inicio y de si un tenista nace o se hace es una de las cosas que para nosotros son eh, increman, inquebrantables esté como esté tu estado de ánimo eh, tiene que dar una vuelta a la calma en esa vuelta a la calma pues nosotros intentamos no solo que el cuerpo vaya a, digamos bajando las revoluciones sino que también vayamos recuperando pues la pérdida de electrolito una vez más, la pérdida de, de, de nitrato de carbono la, la, em, empezamos a darle al cuerpo eh, las proteínas que necesita para, para recuperarse lo antes posible porque bueno al final la vuelta a la calma para nosotros es el pistoletazo de salida del siguiente partido. O sea, es tan importante como que no hacen una correcta vuelta a la calma para nosotros sería que vamos a ir mermado en condiciones a la siguiente competición. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, en el tenis se, se compite cada día o con mucho. Hay un día de descanso en los en lo grandes LAN, pero el tiempo de recuperación prima que tú lleves a cabo todas las estrategias de recuperación lo más eficientemente posible para que tú estés recuperado para el próximo partido de la mejor manera posible porque tu rival muy, muy probablemente haya tenido un una, o sea, una desgaste similar al, al tuyo y con unos, unos periodos de recuperación también muy cortos entonces aplicar todas las estrategias que estén de la mano eh, del equipo del jugador para recuperarse eh, son esenciales para poder afrontar el siguiente partido entonces nosotros una vez que ya hemos dejado, bueno, una vez que el jugador abandona la pista, para nosotros ya hemos empezado el siguiente partido. Entonces ya estamos trabajando en esa vuelta a la calma para, para el siguiente partido. En otros deportes, pues quizás puede parecer, por, por ejemplo, me, me sitúo en un, un corredor, un runner ¿no? eh, profesional, sí, profesional o, o amateur, que acaba su carrera y, y no hace esa vuelta a la calma que debería hacer, pues probablemente la repercusión no sea tan grave, porque a lo mejor si tiene... 7, 10 días o 14 días para recuperarse, pues él no le da esa importancia a la vuelta a la calma que yo siempre le daría, ¿eh? Eh, porque luego en el, en el acto más, más, digamos, menos importante a lo mejor te aparece la lesión o tú quieres salir a, a empezar a entrenar a los 2, 3 días y como no has hecho una adecuada vuelta a la calma, quizás las consecuencias pues, sean una, una lesión tonta que, que te aparte de la siguiente competición que tenías planeada. En el tenis sí si cabe, en el tenis sí si cabe y en los deportes que se, que se juega con tanta, eh, digamos, con, que una competición tras otra está muy seguida, pues la vuelta a la calma, si cabe, todavía tiene un, un factor más importante o de mayor relevancia en el, en el deportista. Y entonces para nosotros lo que te digo, para nosotros la vuelta a la calma, el tiempo de vuelta a la calma, que sea es la pista hasta antes de ducharse, ese periodo que nosotros vamos a ir al, al gimnasio a hacer la recuperación, y a reponer todas las pérdidas de hidrocarbonos, proteínas y, y, y minerales, eh, para nosotros es un eh, más, es decir, que no podemos saltárnoslo. Independientemente, ya te digo, incluso si ha perdido el partido, si ha acabado esa competición y al día siguiente tenemos que viajar e irnos a otro país o, o quedarnos en ese país porque vamos a hacer una competición en, o volver a casa, da igual el, 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 da igual el motivo por el cual eh, o sea lo que vaya detrás de esa vuelta de la calma pero la vuelta de la calma la vamos a hacer y bueno eh, ahí hay ejemplos muy buenos que hay veces que han salido de que eh, por ejemplo eh, pues no sé yo por ejemplo también estoy a, no solo con Carlos Alcaraz pero también con, con Pablo Carreño y salía que había ganado eh, la medalla olímpica y yo me sentía súper orgulloso porque yo eh, en ese momento cuando los jugadores van con el equipo olímpico pues digamos que su equipo personal eh, no le acompaña porque le acompaña el equipo de la, de la federación española y yo me, me sentía no solo orgulloso de que hubiera hecho Pablo Carreño bronce olímpico sino porque estaba haciendo la vuelta a calma tomándose lo que, lo que yo le había dicho que se tomara y entonces la satisfacción era ya ve, era, había acabado ya, era el último partido, le eh, había ganado a Jokovi y, y había ganado el bronce olímpico y ya no tenía nada más que hacer que celebrarlo, pero estaba haciendo su, su recuperación, su vuelta a la calma.
1: Me ha gustado mucho el ejemplo que has puesto del runner, ¿no? que a lo mejor no es profesional ni semi-profesional. ¿Le podrías dar algún consejo para una persona que, por ejemplo, un lunes corre o el nadador sale de la piscina, el ciclista ha montado en bici o el de CrossFit ha ido a su box? Pero claro, al día siguiente o los dos días quieren volver a entrenar y les gustaría evitar una lesión y estar en condiciones, si no en las mejores condiciones, unas condiciones eh, óptimas o buenas para no lesionarse. Dando por hecho que no tienen nutricionista ni tienen un fisioterapeuta ni tienen un redactador cercano a ellos, ¿qué dos o tres consejos les podrías dar para que después de ese entrenamiento tuvieran una vuelta a la calma mínima y poder recuperarse así lo más rápidamente.
2: Sí, pues bien, como te decía, para, para mí es muy importante, incluso si, si es para irnos de celebración y ya hemos acabado la competición. ¿Por qué? Pues por esto, porque dejar a tu cuerpo en mejores condiciones, eh, le permites que los procesos de recuperación y regeneración eh, y de adaptación ¿no? sean, sean mejores y lo cual te hace... Eh, la aprovechas, ¿no? Este, esta competición te sirve como, eh, digamos, como entrenamiento para que tú eh, mejores, ¿no? Entonces, lo ideal eh, para un runner, por ejemplo, sería que intentara bajar pues sus condiciones metabólicas a condiciones basales, que bien puede ser, bueno, obviamente lo que tú dices si pienso en un runner, pues imagino que no tendrá una bicicleta, ¿no? Por el hecho de que, ya después de tanto impacto lineal, ¿no? Pues que cambiase, hacer un movimiento más cíclico. Pero bueno, si no tiene una bicicleta, pues una vuelta a la calma pues podría ser eh, un trote más suave, ¿no? Donde, donde las condiciones basales eh, se acondicionaran. Y hubiera una vuelta también. Porque tenemos el sistema inmunológico. lo vamos a tener alterado, ¿no? que hemos competido, hemos corrido. o hemos llevado el cuerpo a unas condiciones de estrés importantes. Entonces, bajar nuestro sistema inmunológico también a condiciones más basales y entonces nuestro sistema inmunológico también va, va a precisar de, de cierta energía y en ese sentido pues hay que intentar reponer líquido, intentar reponer eh, sales minerales, eh, los, los batidos por ejemplo que llevan 3-1 en cuanto a la proporción de hidrato de carbono frente a proteína también están muy, eh, muy aconsejados en estos casos porque te va a hacer recuperar eh, pues toda la pérdida de glucosa de los depósitos de glucógeno y va a evitar que haya un catabolismo, no una pérdida de, de, de masa muscular, una destrucción de proteínas. Sí, y si también además estás reponiéndola, pues también ayuda a lo que digo, a lo que estaba comentando, de que te, te ayuda ese, esa competición a, a, a generar una supercompensación, o sea, una mejora que te va a hacer luego mejor atleta para el siguiente entrenamiento para las siguientes competiciones. entonces Yo creo que ahí... Básicamente estarían las claves, que hay gente también, pues a lo mejor en vez de el trote, pues también puede practicar eh, trabajo de respiraciones, donde porque obviamente también el, el, la, el, el, los ciclos respiratorios en la competición no son los adecuados, entonces también el diafragma también puede ayudar mucho en respiraciones más profundas y la respiración torácica a, a reequilibrar un poquito, a, a oxigenar, a que la sangre... Empiece a, a ese intercambio entre el CO2 y, y el O2 y que, que todo eh, esté más nutrido. Y de esa manera también, lo que, lo que hablaba Claudio, ¿no? de intentar pues, evitar una posible lesión por, por cualquier tontería ¿no? o incluso, pues eso, eh, lo que hablamos, un, <ríe> un calambre ¿no? que vaya al día siguiente o, o esa misma tarde y no ha hecho una, una buena vuelta a la cambia, una buena recuperación, rehidratación y reposición de depósitos de, de, depósito de grupos. De Ina, que, que puedas tener un calambre, que eso pueda generarte una lesión que pueda arrastrar 7-10 días. O sea que lo ideal es pues eso, eh, re, re, recuperar condiciones basales, ¿no? digamos, del, del, del sistema musculoesquelético y cardiovascular, eh, recuperar tu sistema inmunológico, rehidratar y, y re, reponer depósito de glucógeno y aminoácidos.
1: Una de las cosas que creo que con esta vuelta a la calma mucha gente, sobre todo a nivel popular obviamente, eh, incluso semiprofesional me atrevería a decir, eh, profesional ya no porque al estar asesorado por un entrenador, fisioterapeuta, médico y demás es más complicado, pero es que va de la mano con la vuelta a la calma es el descanso, porque me refiero que hay mucha gente que no entiende que es muy importante meter sesiones o incluso semanas donde bajemos la carga de entrenamiento ya que mucha gente solo cree que es entrenar, entrenar y entrenar y no ve que estas sesiones o estas semanas de descarga sean necesarios ¿Cuál sería tu visión al respecto?
2: Bueno, eh, a ver, eso es complicado y dentro del mundo del deporte pues yo creo que al final los profesionales del deporte eh, uno de los digamos de los talones de Aquileo que yo me he encontrado es eh, hacer entender a entrenadores a a otros, a otros miembros de los de los equipos incluso de los deportes de élite que entrenar más no siempre no siempre es mejor eh, yo siempre digo que, que, que más no es mejor que mejor es mejor no Hay una frase que, que suelo utilizar y un poco respondiendo a tu pregunta eh, cierto que la gente pues tiene esa tendencia no sé creo que más cultural o que, que otra cosa porque no viene del ámbito del deporte no Profesionales del deporte, pues sabemos que el principio de, de, de carga progresiva, el principio de supercompensación, entonces nosotros todo esto lo tenemos en cuenta. Yo creo que viene más de un ámbito social, ¿no?, de nuestra sociedad que, no, que nos implica también como la superproducción, ¿no?, que tienes que estar haciendo cada vez más cosas y cuanto más cosas hagas, más productivo eres, ¿no? Y parece que con el, con el tema del entrenamiento, eh, la gente lo, lo ve igual, que tenga el deporte, ¿no?, que cuanto más entrenes, pues más vas a conseguir. Y esto, bueno, eh, lo que hablábamos antes también de la ciencia, ¿no? La ciencia lo ha demostrado, de, lleva años ya, eh, desmitificando este mito, ¿no? Que, que más no es mejor, y sino que hay que, que atender pues, al principio de, de supercompensación, ¿no? donde tú eh, vas a aplicar un, un trabajo físico, un entrenamiento, que, de, que va a generar pues un, un, un catabolismo, ¿no? Que al final va a precisar que haya... Eh, un descanso para que se den los procesos eh, de regeneración, los procesos anabólicos y eh, conseguir un estado de, de supercompensación que llamamos, es decir, que el estímulo que, que hiciste al inicio eh, seas lo suficientemente, haya sido lo suficientemente estimulante como para, para generar una adaptación a la carga y que, que tú te encuentres en un punto superior al estímulo anterior y para poder volver a meter otro entrenamiento que genere un estímulo suficientemente alto como para que tu cuerpo intente adaptarse y mejorarse, que se den los procesos de catabolismo y anabolismo y que y que vuelva a tener descanso suficiente como para generar esa, esa adaptación, esa, esa, esa supercompensación. ¿Qué quiero decir con esto? Que es tan importante la carga y el estímulo del ejercicio como, como el descanso o la recuperación. Entonces, en su justa medida, eh, ambos mundos se tienen que trabajar y entonces a nosotros, que te lo comentaba antes, que estábamos hablando fuera de micro, decía que como esto es un, un punto que nos ha costado desmitificar, incluso es difícil de que, de que muchos entrenadores lo entiendan, eh, nosotros lo que hemos, mirando en la ciencia una vez más, pues descubrimos que que existe una herramienta ¿no? que es la restricción, entrenamiento bajo restricción del flujo sanguíneo o BFR, que sea en inglés algo así, bueno, por ejemplo, si, si no sabéis muy correcto hablando, se llama así como Blood Flow Restriction, que, que lo que hace es que podamos seguir entrenando y sin generar, eh, pues eso, un, digamos, un estrés un mayor a nuestro sistema y que se pueda dar los procesos de recuperación entonces eh, nosotros muchas veces hemos incluido esta herramienta para de una manera justificar el hecho de poder seguir entrenando generar mejora en el, en el rendimiento deportivo sin estresar al cuerpo y mantenerlo digamos en una fase de recuperación eh, es súper interesante la verdad porque eh, hay menos estrés, hay menos estrés mecánico o sea principalmente esta herramienta Actúa porque por los, por los mecanismos primarios de, del ejercicio, lo, digamos que hay menos estrés mecánico, genera mayor estrés metabólico que de habitual y entonces los procesos de hipertrofia y de reparación muscular se van dando, entonces genera la, los beneficios del ejercicio de intensidades más altas con intensidades más bajas. No sé si me ahí bien. ¿no?
1: Sí, sí, perfectamente, que puede generar el mismo, más estrés ¿no? a nivel metabólico, pero puede haber menos daño a nivel tendinoso, ligamentoso, etcétera, ¿no? Que, que al final creo que es una ayuda muy buena para el deportista porque puedes seguir estimulando ciertas vías energéticas o ciertos mecanismos sin que sufra tantísimo estrés y de esa manera imagino que eh, previenes de una posible manera una hipotética lesión.
2: Claro, claro. Lo has dicho bien. Es decir, al, al evitar el, el estrés mecánico, pues estamos evitando pues, eso, que haya mayor daño muscular. Eh, por ejemplo, que los marcadores que se dan en la analítica de la CPK o eh, que son marcadores de, 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 estrés, de, estrés, de estrés mecánico, de daño tisular, eh, no aparezcan en esa analítica. Entonces, estamos entrenando <coughs> y generando eh, mejora en el, en el deportista porque estamos actuando a través de la vía del estrés metabólico, de la vía energéticas, como tú decías, del metabolismo, y, y no sobre el estrés mecánico, que es donde tradicionalmente ha actuado el, el ejercicio toda la vida. ¿eh? Es decir, generando lo que hablaba antes de, de un ejercicio con la suficientemente intensidad y volumen como para generar eh, un estímulo al cuerpo que sea reparable y que sea mejorable. Entonces, con, con el BFR, nosotros, por ejemplo, estamos consiguiendo, aumentar el estrés metabólico que también lo aumenta el ejercicio aumentar el estrés metabólico pero sin eh, aumentar el estrés mecánico, es decir, sin aumentar el daño muscular que es lo que, tú, lo que tú decías si no tenemos esos periodos de descanso pues ese aumento de daño muscular repetido en el tejido podría provocar una tendinosis una tendinitis o cualquiera de las lesiones que están asociadas al estrés mecánico, al estrés físico entonces la verdad que es una herramienta eh, muy recomendable, la verdad es bastante novedosa y, y que puede ayudar a mucha gente a, a, a seguir entrenando, pero descansando a la vez.
1: Pues respecto a esto que acabas de comentar, lo de descansando, algo que me llama todavía más la atención y, y la verdad es que es, es demasiado llamativo y demasiado común que muchísima gente... Eh, lo que peor lleva el descanso precisamente es el factor número uno a mi entender, que es el sueño. Muchísima gente cuando hablo con ellos, repito, incluso a veces, deportistas de cierto nivel, bueno, pues por costumbres de su familia, porque es el momento que tienen para estar con su mujer o con su marido o con sus hijos o para mirar redes sociales, se acuestan tarde o otro tipo de personas lo que hacen es que se levantan muy temprano para poder sacar ese entrenamiento, para poder trabajar las horas que necesitan. Pero a lo que le están quitando horas realmente y no se dan cuenta es al sueño. ¿Para ti hasta qué punto influye eh, no cumplir un buen descanso nocturno? ¿Tanto bien para el rendimiento o para prevención de lesiones o el estancamiento? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué, qué importancia le podrías dar a que se cumpla un buen control del sueño?
2: Yo no sé, si hablásemos de una escala de, del 1 al 10, yo creo que le daría un y medio o, o casi un 10, ¿no? Porque la percepción no existe, pero para mí el descanso nocturno, por ejemplo, es fundamental. Es uno de los hábitos que intento in inculcar a mis deportistas, hago mucho hincapié. Sé que eh, puedo llegar incluso a, a veces a ser pesado, ¿no? De, a veces que lo repito, de cómo lo demuestro, de cómo intento... Eh, que ellos se den cuenta por sí mismos que no es lo mismo eh, un entrenamiento habiendo descansado lo que, lo que tienes que descansar y habiendo entrado en la fase de sueño que tienes que entrar y habiendo tenido una recuperación óptima que un entrenamiento sin ese descanso entonces para mí como te decía es muy importante eh, pues porque es uno de los pilares fíjate si antes hablábamos de dar clave es uno de los pilares que creo que se sustentan parte de, la, de mi aportación al equipo, ¿no? El hecho de, de haber sido capaz de incluir en mi deportista este hábito, que para mí es eh, muy importante, muy, muy, muy importante, Claudio. Eh, y es lo que tú dices, no solo ya lo veo en mis deportistas, ¿no? Porque veo que, pues que cuando no, no están descansados tienen una disminución de, de la concentración, eh, incluso, eh, pues bueno, pues el sistema inmunológico, ¿no? Les Veo que... Mmm, eh, le cuesta más, bueno, pues todo en general, el rendimiento, por supuesto, disminuye y todo esto, pues, eh, de cara al, al, al oyente que nos pueda estar escuchando, como tú bien dices, no solo es extrapolable al deporte sino que mmm, también sabemos que es extrapolable a, a nuestra vida diaria. Mantener un buen hábito de sueño, pues, eh, unos buenos ritmos de, de, de sueño, una, una buena rutina, digamos, te eh, hacen que estés de mejor en todos los sentidos, no solo a nivel, no solo a nivel físico sino, sino a nivel, a nivel mental. El, todos los, como bien sabemos pues todos los procesos de reparación se dan por la noche y por tanto si, si tú por la noche no estás durmiendo pues todos esos procesos de reparación no se te van a dar. Con lo cual, todas las cascadas bioquímicas y fisiológicas del cuerpo no, no se desarrollan y, y tu reparación es eh, ineficiente y va arrastrando es ineficiente y entonces el sistema al final se vuelve ineficiente. Aparecen, como decíamos, las lesiones. como decía, ¿cómo se pueden prevenir, Juanjo, las lesiones? ¿Y es que se pueden prevenir? Pues una manera de prevenir la que nosotros tenemos es eh, teniendo muy en cuenta que el descanso nocturno es, es fundamental y, y de esta manera también tachamos el clip, ¿no? de, de del, del sueño, de, de, de haber utilizado este este hábito o esta herramienta ¿no? para, para evitar que tengamos lesiones o para prevenir las lesiones. Yo creo que si la gente que nos está escuchando que tiene o que pueda tener unos malos hábitos del sueño, pues debería plantearse seriamente el hecho de si, mmm, no, si, si está haciendo todo lo que puede por su deporte eh, como decíamos antes, no solo entrenar más, más y más, sino que también tienes que darle tiempo a esos descansos eh, de no solo de no entrenar días, sino del descanso en relación con el sueño, ¿no? Entonces, para mí, como te digo, es eh, muy, muy importante.
1: Y ese descanso, imagino yo que por mucho que lo queráis controlar vosotros eh, con Carlos o con cualquier deportista que llevéis, como tenéis que hacer viajes de un continente a otro... Eh, eso por el jet lag, romper un poquito los ritmos circadianos, ¿no? Porque si te vas de aquí por la noche llegas a eh, que el deportista ya le entra el sueño llegas a otro país y ahí está amaneciendo y tienen que desayunar o al revés, imagino yo que los ritmos circadianos se volverán locos. ¿Qué importancia le das tú a estos biorritmos y cómo los trabajáis?
2: Bueno, pues como te decía, para mí el descanso es fundamental, el descanso nocturno, ¿no? Y entonces intentamos adaptarnos a, pues intentamos que nuestros ritmos circandianos, como tú bien dices, eh, se vean alterados la menor manera posible. Entonces, pues, siempre calculamos cuándo vamos a salir en vuelo y cuál va a ser la hora a la que vamos a llegar allí para ver si durante ese vuelo debemos dormir, no debemos dormir, eh, debemos intentar pues lo que te digo, debo intentar coger el sueño y dormir o debo intentar no coger el sueño y dormir y también intentamos que el vuelo, siempre que sea posible, pues ponerlo en, en un horario eh, que, que esto es lo menos lo que menos conseguimos, ¿no? Porque muchas veces prima el, el hecho de volverte o el, el hecho de, de ir a otro torneo cuanto antes pero lo que sí que intentamos es eso, controlar bien a qué hora vamos a llegar al siguiente país, cuál es la diferencia horaria y cuánto tiempo nos queda o bien para acostarnos <coughs> O bien, eh, o bien nos, nos, nos acostamos antes porque no vamos a poder acostarnos para intentar regular esos biorritmos lo antes posible y que luego no tengamos esa deficiencia de que a lo mejor te, te acuestas a las 11 de la noche, 10 y media 11 de la noche y te levantas a las 3 de la mañana porque, porque tus tu, tu biorritmos están cambiado y, y no ha hecho ese, ese, ese cambio. Una vez más, utilizamos algunos suplementos que pueden ayudarnos. También lo utilizamos en este sentido porque prima, como hablamos, el descanso, entonces intentamos que estos suplementos pues nos ayuden a inducir al sueño, incluso si nos despertamos, pues, volver, a, volver a dormirnos, para adaptarnos al nuevo a, lo, a los nuevos biorritmos de, de sueño de ese país lo antes posible. Entonces, eh, nosotros también lo, estos biorritmos intentamos adecuarlos bueno, con nuestros relojes internos, como decimos nosotros, que, son, que tienen que ver con, con la alimentación, y también tenemos en cuenta cuando llegamos al, al país que lleguemos, al, al país donde vamos a, a competir, pues eh, cuál es la siguiente hora de comida y a pesar de que podamos tener hambre o mucho, pues intentamos esperar para que nosotros hagamos esa comida en el horario de ese país y, y ya de esta manera nuestro cuerpo empiece a adaptarse a los nuevos ritmos para que hagan el, el ciclo de comida, sueño, descanso y se vaya dando de una manera más eh, encadenada o más cercana a los biorritmos de ese país. Obviamente que no estamos, eh, es complicado esto porque además de manera natural hacerlo así eh, todavía eh, es un pelín más complicado, pero eh, también es cierto que, y eso te puedo hablar un pelín por experiencia, que, que haciéndolo así con el tema de, de otro reloj interno, que es como nosotros lo trabajamos, pues hemos sido capaces de adaptarnos bastante bien a, a los diferentes países que hemos estado de, 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 del mundo, porque hay cambios horarios muy, muy bestias como... O, o Estados Unidos y vamos por un lado y para otro del, del, del continente y, y, y solemos, solemos adaptarnos bastante
1: bien Claro, imagino yo que para todo esto los deportistas tienen que confiar plenamente en vosotros porque, repito no es nada más entrenar sino son muchas otras cosas que el deportista tiene que confiar en vosotros y que a veces imagino yo que a nivel conductual es un poquito complicado con alguno de ellos es decir, a, a nivel de psicología ¿Cómo trabajáis este apartado conductual o de comportamiento, en, por ejemplo, en esto, en un deporte tan complejo como es el tenis?
2: Bueno, eh, lo que tú dices, al final la clave creo de, pues, de que algo vaya a éxito no es la confianza en un equipo y en saber que todo y cada uno de los miembros del equipo de, de, trabajan por el bien de, del objetivo <ríe> y esa confianza al final… Si, si es verdadera no, pues al final tiene consecuencias buenas, como en el caso de pues, llevar a éxito el, el, a, al objetivo. Como tú dices, pues el jugador confía plenamente en lo que nosotros le decimos, porque, no solo porque, bueno, porque ya existen relaciones personales, sino porque él ve que todo lo que le decimos tiene un, tiene un sentido. Él puede creer más o menos en la ciencia, ¿no? pero sí que es cierto que ve que hay un resultado. ¿no? Entonces, por pues eso también afianza la confianza una vez más. Y a pesar de que él pueda tener una creencia distinta, porque por, hablábamos de, de que yo a lo mejor te voy a decir, no, ahora no hay que comer, tenés que esperar, pero es que tenemos mucha hambre, Juanjo, pero bueno, no vamos a esperar porque y todas estas cosas. Porque saben que ya se ha demostrado le, le, en base a la experiencia de, otro, de otros viajes, que haciéndolo así, luego lo, en, por la noche no se van a despertar o se van a despertar eh, más tarde o con menos frecuencia, pues claro, eh, la conducta también se, se va trabajando un poco con... Pues con esa experiencia, no ese, ese día a día y esa confianza en cada uno de los miembros del equipo. Pero el equipo al final es un equipo multidisciplinar amplio, ¿no? Donde también hay una psicóloga un psicólogo deportivo que también ayuda al, al tenista. Pues bueno, este, esto daría casi, casi, casi para otro pod, diríamos, ¿no? Porque eh, con, con el psicólogo deportivo el, el jugador trabaja todas estas cosas casi lo que más trabaja con el psicólogo deportivo en el apartado conductual ¿no? de comportamiento es lo que tiene que ver con, con el deporte, ¿no? de cómo va a afrontar los momentos de, de estrés, los momentos de frustración dentro de, de la propia disciplina deportiva pero obviamente que el, el deportista de élite es deportista 24 horas al día, entonces toda esta, todos estos apartados pues se tienen, se tienen en cuenta a la hora de, de abordar al, al deportista
1: pues una vez que hemos trabajado un poquito y hemos tocado los temas de por encima de nutrición, de descanso, de entrenamiento, te voy a hacer una pregunta que creo que es complicada y que tenemos casi todos los españoles en la cabeza. ¿Qué tiene Carlos Alcaraz que no tienen otros?
2: Bien, A ver, lo que, lo que decíamos al principio, eh, eh, Claudio, Carlos tiene una buena predisposición genética para ser un deportista, ¿no? Pero eh, luego esa predisposición genética pues tiene, tienes que trabajarla bien para hacer que sea un buen deportista en la disciplina que a él le gusta eh, desarrollarse ¿no? porque puedes, puedes, puedes tener una buena predisposición genética a lo mejor por ponernos el ejemplo más sencillo que en altura ¿no? al, al baloncesto y, y que no te guste el baloncesto, ¿no? que te guste otro deporte pues, pues Carlos aúna un poquito eh, esos dos eh, factores por un lado ¿no? Porque tiene una buena predisposición genética eh, para ser un deportista de élite que, que le gusta el deporte que hace Luego, pues, Carlos también a, a viene con unos valores de casa bastante eh, arraigados y bastante fuertes que son valores que nosotros también inculcamos en, en los deportistas, con lo cual eso también facilita mucho la adquisición de nuevos valores y nuevos hábitos. Y luego, pues, Carlos también ha tenido, bueno, digamos, la suerte, o nosotros hemos tenido la suerte, ¿no?, de, de que ha dado con un equipo de trabajo que, que, que tiene mucha experiencia, que se basa en la ciencia y que ha intentado hacer pues, llevar con él a cabo pues, toda esta experiencia y toda esta experiencia científica a, a, al, 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 al alcance ¿no? de, del objetivo en el rendimiento deportivo claro es difícil que no muchos jugadores Carlos pues, ha sido el jugador más joven en ser número del mundo pero pocos jugadores pueden decir que tienen de entrenador a un número uno del mundo no y este pues, también ha sido el caso de Carlos lo que te hablaba de la experiencia ¿no? que no solo la experiencia de, digamos de, del preparador físico ¿no? sino también la experiencia a la hora de que el entrenador pues, pueda transmitirle en esos momentos de los partidos en esos momentos más técnico-tácticos no lo que lo que él vivió y toda esa experiencia, pues Carlos también la sabe aprovechar muy bien. Por lo tanto lo que tiene Carlos que no tiene otro deportista pues es la, la suma de todos estos factores que se han dado y, y eso lo ha hecho pues bueno de, destacar por encima de, de, de otros competidores que, que que tienen factores similares, pero no, no, han teni no ha tenido, por eso decía también, el factor suerte, ¿no? El factor suerte de que todo eso se dé eh, en un entorno muy cercano a él, ¿no? Porque Carlos, pues también eh, es de Murcia y Juan Carlos Ferrero, pues tiene la, la academia en Alicante, por lo cual la proximidad, la posibilidad de que él vaya a casa, lo que hablábamos también de compaginar ¿no? Eh, pues tu parte deportiva con tu parte personal, pues eso también aquí se da, y entonces todo esto hace que el coste, los ingredientes bien mezclados, pues, pues hayan salido a éxito, eh, y ha tenido la suerte pues, de que todo el equipo también pues formamos parte de, hemos formado parte de otros equipos deportivos, de otros deportistas, de otros que también han tenido éxito en su disciplina, y él ha, ha sabido ha, o se ha aprovechado de esa experiencia que teníamos el resto de miembros. Yo en, en mi caso como probado físico como fisioterapeuta, o mi otro compañero Alberto Lledó eh, Sergio Hernández, también fisioterapeuta. Eh, o incluso el doctor que está, ha estado también en otras disciplinas deportivas, eh, que es Juanjo López pues de, de, de poder aportar esa, esa experiencia también que hemos tenido con otro deportista sobre él y bueno nosotros somos un pelín más mayores, ¿no? él <ríe> es más joven y, y él ha sabido aprovecharlo, la, Pero es la suma de todo esto como te decía al
1: principio Sí, al final no deja de ser eh, ¿no? una mezcla de talento y hábitos y relacionarse de buenos profesionales para acabar, me gustaría eh, concluir y relacionar todo esto con... Me gusta despedir siempre las entrevistas que... preguntando sobre la ley Pareto, ¿no? que en este caso sería que necesitaríamos para alcanzar nuestro mejor rendimiento. Pero antes, me gustaría preguntarte si podríamos aplicar después de escucharte eh, si es cierta la frase, ¿no? la cita célebre de eh, que somos lo que hacemos día a día de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. ¿Esto podría ser un pequeño resumen, una ley de Pareto para aquellas personas que quieran alcanzar un buen rendimiento deportivo?
2: Sin duda, sería un buen resumen. La verdad que eh, siempre nos gusta ¿no? esa, esa dicotomía de irnos al blanco, al negro, o todo vale o nada vale. Y bueno, a mí siempre me gusta mantenerme en una escala de grises porque, como bien sabemos, siempre son depende. Pero sí que es cierto que si tuviéramos que resumir un poquito toda esa entrevista y hacia dónde la ha enfocado, Claudio, yo creo que, que esa frase lo resume muy bien, ¿no? Que somos lo que hacemos día a día y, y que llegar a la excelencia, pues, es al final no hacer una cosa en un momento puntual, sino tenerlo establecido de una manera habitual, ¿no? El, el hecho de generar un hábito. Yo, si quieres, le añadiría a esa frase, ¿no? Que, que es lo que hacemos día a día eh, y, que, y que tiene un sentido lógico y con una evidencia científica detrás, ¿no? Porque hay veces que mucha gente hace cosas día a día que no, que no son lo, lo más adecuado, ¿no? Pero si sabe exactamente que lo que está haciendo tiene, tiene esa evidencia, ¿no? Eh, y, lo, y eres capaz de llevarlo a cabo y generar ese hábito, respetando todo lo que hemos hablado en, este, en esta entrevista, pues muy probablemente... Eh, se alcanzará por lo menos la excelencia o una excelencia a la cual tú te quieras te quiera acercar.
1: Sí, completamente de acuerdo, pero a veces precisamente es lo más difícil. Mucha gente creo que lo que más le cuesta es repetir un hábito, repetir, repetir, irse a dormir pronto, eh, comer de manera saludable, entrenar y es algo a veces cercano a la monotonía y mucha gente quiere lo que tú decías, la pócima mágica, el entrenamiento mágico, lo último. Parece que quieren descubrir la pólvora y a veces cuando hablas con entrenadores, con fisioterapeutas, con médicos o nutricionistas de gente de alto nivel, te das cuenta que no hacen nada extraordinariamente distinto, ni nadie tiene el suplemento X que hace que su deportista sea mucho mejor que los demás. Al final, el 99% es trabajo y buenos hábitos en nutrición, en ritmos circadianos, en sueño, en entrenamiento, en relaciones sociales, en psicología, etcétera. Así es, ¿verdad Juanjo?
2: Sí, sí, don, completamente de acuerdo contigo. Es cierto que, la, que es lo que nos pasa, ¿no? Que la, la, la gente, eh, yo siempre digo que cuando me, cuando me preguntan también esto digo, pues mira, se trata de lo que acabas de decir tú, ¿no? Se trata de entrenar bien, de, de recuperar, de comer bien, ¿no? De comer saludable, de comer bien. De, no hay que hacer grandes dietas Ni nada nada realmente excepcional Digo, para, para conseguir esta excelencia Sino mmm, comer bien y de, y de descansar bien Digo, ahora, lo difícil que veo yo De esto siempre, siempre pongo ese, ese ejemplo Porque a, a mí realmente También siento que esto me cuesta poco, ¿no? Entiendo que por, también por, por Por mi formación, ¿no? Porque lo he asumido mucho y lo tengo muy integrado Y entonces a mí, pues, llevar a cabo esto De entrenar bien, comer bien y descansar bien son cosas que no, que no me cuestan, pero lo que veo que le cuesta a la gente, y siempre digo, digo entra bien, come bien, descansa bien, y lo difícil, hazlo todos los días. Claro, no se, tra se trata de, 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 de seguir un hábito que la gente pues, te lo coge con mucha motivación el 1 de enero, eh, pero ya no, pero te lo abandona un mes después porque no ve, no, no ve cambio o directamente le parece tan duro que, que, que no es capaz de mantenerlo. Eh, lo cómodo siempre, bueno, pues ya sabes que somos una especie, ¿no? Eh, hablando un pelín de la evolución, de que somos una especie que tendemos a, a, a ese ahorro energético, a estar, a estar cómodo y que, y que, bueno, la sociedad en la que vivimos, pues es una sociedad que no está muy en consonancia con nuestro genoma. Y entonces eso también nos hace que, que el día a día de generar estos hábitos que estamos hablando tú y yo, ¿no? De, de entrena bien, come bien, descansa bien, <coughs> sean incluso más difíciles. Pues, luego están las distracciones que tú también hablabas de las redes sociales. ¿no? que también intenta captar nuestra atención y esa adicción a la dopamina ¿no? que nos generan los likes, que, que la gente pues, eh, muy eh, tiende a caer con mucha facilidad en, eso, en esos malos hábitos. ¿no? Entonces, básicamente, es lo que tú estabas diciendo. Es que, al final, las claves del éxito, como hemos bien hemos dado, hemos dado aquí, eh, no, son, no son tan complicadas. O sí, o sí Claudio. O sí. Eh, y dejo abierto un poco la, la respuesta porque... Eh, claro, esto que hace Carlos no es sencillo, si no lo harían muchas más personas. Y con esto ahí también <ríe> concluyo un poquito. Hacer esto cada día, un chico que, bueno, con nosotros está trabajando desde los 14 años, ahora tiene 19, pues 5 años llegar a un equipo profesional y tener estos hábitos tan sanos y, con, tanta y con, con esos ciclos que hemos dicho de entrena bien, descansa bien y come bien pues cada día hacerlo durante tanto tiempo es muy difícil. Y hay muchos que no, que no son capaces de hacerlo.
1: Sí, completamente de acuerdo. Imagino que tener unos hábitos saludables eh, y repetirlos en el tiempo para una persona con una edad más adulta es muy difícil, pues para un niño de 14, de 15, de 16 o 18 años es muchísimo más complicado. Y ojalá aquellos que nos escuchen con esta edad que pongan de ejemplo en este sentido a Carlos Alcaraz y que piensen lo que hace el número uno del mundo, y tengan hábitos saludables.
2: Sí, iba a decir que encima con todas las distracciones que, que acababa de nombrar yo antes, ¿no? que, que, que tenemos ahora de por medio, ¿no? que son distracciones que, que son muy adictivas y que restan uno de los factores fundamentales que hemos, que hemos repasado en, tu, en esta entrevista, que es el descanso. ¿no? Hay mucha gente que se va con el móvil a la cama y con esa luz azul que no le hace ese, que se dé toda la cascada... Hormonal, ¿no? Y, y se van hasta horas muy tarde y luego se tienen que levantar pues, para ir al instituto, para ir a la universidad o para, o para ir a sus puestos de trabajo y poco a poco, aunque no sé, porque esto también, lo que yo veo también, Claudio, ¿no? Es que es como, como ¿no? Como un, una. Es un desgaste poquito, ¿no? eh, pero que si lo perdura en el tiempo al final tiene consecuencias muy negativas entonces como ese poquito aparentemente no, no tiene una repercusión muy inmediata, ¿no? que también somos la sociedad de la inmediate
1: pues
2: como que no le damos la importancia que, que tengamos, yo recuerdo un, un profesor <ríe> en la carrera de preparación física la licenciatura de ciencia física del Deporte decía, el joven no se ve en el anciano que será y la verdad que me, me hizo reflexionar bastante y, y la verdad que que ahora la entiendo bien, ¿no? porque tú de joven te crees indestructible y poco a poco hay cosas que te van haciendo daño y luego cuando eres anciano, eh, pues estas cosas pueden, sal pueden salir, pueden dar la cara. ¿no? Entonces, muy probablemente es difícil eh, que nos proyectemos en un futuro de, de que ahora que me encuentro muy bien porque me fumo un cigarro, porque me acueste tarde, no, no me va a pasar nada, pero desgraciadamente sí que, sí que pasa factura.
1: Completamente de acuerdo. Y ya para despedirnos, Juanjo, ¿dónde te podríamos encontrar para aquellas personas que le gustarían seguir tu perfil o alguna publicación que hagas o si en algún sitio eh, sueles publicar algo?
2: Sí, pues mira, pues no sé si lo tendrá, lo pondrás luego en las notas del episodio, pero bueno, en Instagram eh, estoy como arroba Juanjo moreno barra baja m. Y si hay alguien que le interesa el tema este del BFR, estoy con arroba BFRSP, que ahí también es, ya digo, es una herramienta que yo llevo viendo desde, desde que estudié la carrera de licenciatura, que ahí la aprovechamos en los momentos de supercompensación. Ahora la utilizo también a modo de prevención de lesiones y a modo de recuperación incluso y tiene, eh, la evidencia que está saliendo alrededor de la técnica me está... Me está sorprendiendo para bien, la verdad que es eh, muy potente. Entonces, cualquiera de las personas que, que tengan a bien eh, a aprender de ahí, pues yo estoy encantado de compartir ahí un poquito mi conocimiento.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias. Ojo, te quiero agradecer públicamente eh, esta entrevista porque sé que vas de tiempo como vas, que siempre vais viajando de un lugar para otro y tu predisposición ha sido muy buena para poder grabar en un momento que tenías aquí disponible en España. Así que muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu disponibilidad y te mando un fuerte abrazo.
2: Buenas gracias a ti, Claudio. Y yo lo que quería era agradecerte lo que tú haces por la comunidad, ¿no? Por la gente. Yo uno de los podcasts que escucho a veces cuando viajo, ¿no? Me descargo de algunos podcasts, pues uno pues suele ser el del profe Claudio. Y nada, darte la, la enhorabuena y las gracias por, por todo el contenido que aportas y que ayuda a la gente de manera desinteresada que quizás es todavía si cae de más valor. Así que muchas gracias a ti.
1: Pues es un placer que te guste. Muchísimas gracias. Un abrazo.
0: Chao. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo.